0: Ja, herzlich willkommen zum unerwarteten zweiten Teil unseres Filmsammel-Podcasts. Und wir haben uns dazu entschlossen, weil ja so im Laufe der, der letzten Jahre äh, wurde das ja immer ein größeres Thema. Special Editions, Mediabooks, Großopulenz äh, mit Dinosaurierköpfen, T2000 Händen und Pipapo. Und da dachten wir, wir starten da auch mal rein und äh, holen zum einen unsere Favoriten raus, unsere Lieblingsstücke
1: was ich ich erkenne gerade einen sexuellen Bezug in deiner Ansprache, wenn du sagst, wir holen unsere besten Stücke raus. Aber Das, das ist Schwein so. sitzt immer im Ohr des Zuhörers, Benedikt. Ja,
0: wir wollten einfach mal so reinstarten, was für uns ein Mediabook, eine Special Edition ausmacht, was für Kriterien das haben muss. Muss man sowas haben? Langt vielleicht auch einfach eine Amorave, für manche langt auch einfach nur ein Streaming-Link auf irgendeiner Plattform? Ja, legal. Wir reden hier von Netflix, MagStorm oder was da noch so existiert. Und ich würde jetzt einfach mal das Mikro abgeben an den Stefan.
2: Ja, hallo erstmal. Worauf es bei mir ankommt bei Fassungen ist natürlich auch der Inhalt. Also wir haben diverse Labels, fangen wir erstmal in Deutschland an, die gut produzieren, also die richtig tolle VÖs rausbringen, auch zu einem akzeptablen Preis, wo also der Aufwand und das äh, Resultat alles gerechtfertigt ist. Wir haben aber auch ganz üble Repacks, also mir bringt das nichts, wenn ich einen Film ohne Bonus auf DVD und Blu-Ray drauf habe, wo die Blu-Ray im Prinzip kaum deutlich besser ist als die DVD, weil das Remastering einfach kacke ist, äh, wo das nur aufgrund von Limitierungsgründen und Sammelleidenschaft äh, drei, vier, fünf verschiedene Covers preislich in Kategorien schwelgt von 30 bis 40 oder sogar 50 Euro. Also da hört es bei mir auf, das ist meine persönliche Meinung. Natürlich kann es da Ausnahmefälle geben, dass ich sage, okay, bei dem einen Mediabook ist das Cover natürlich wahnsinnig toll und schön. Äh, ich sage da als Beispiel mal nehmen von Turbine, dass die Erstauflage von Johnny Memonic als Mediabook, die hat natürlich auch viel Bonus, die hat dann noch irgendwie den, zwar auf Standard Definition, noch irgendwie einen Extended Cut, den japanischen wenn man da sagt, das mache ich vielleicht ab und an mal oder ich gönne mir das, weil ich Sammler bin, ist alles gerechtfertigt, das ist subjektiv.
1: Aktuelles Beispiel hatten wir von schon Carlos von Cape
2: Light. Zum ja, Thema Cover. Das haben wir ja auch zum Beispiel hier da liegen auf unserem Tisch. Da haben sie auch, äh, ich glaube, damals erstmalig ähm, eine Umfrage gestartet. Vier Motive standen zur Auswahl. Die ursprünglich Intendierten vom Label hatten auf ziemlich viel Abneigung gestoßen, so dass sie kurzerhand vier Motive angeboten hatten. Und daraus haben sie gesagt, bringen sie dann zwei raus. Jetzt muss natürlich sagen, Colors bewegt sich im Preis und es ist ja auch im Laden käuflich erwerblich, also im Einzelhandel, so zw zwischen äh, weiß nicht, 16 und 20 Euro Gut, da habe ich den Unrated-Cut dabei, da habe ich zwei Blu-Rays und eine DVD. Also da stimmt auch wieder der Inhalt. Ja, bei Cape Light stimmt auch der Inhalt, was zum Beispiel die Bildqualität angeht. Ähm, was ich immer ein bisschen schade finde, wenn dann eben Repacks gemacht werden, wo einfach die Qualität nicht stimmt. Und man sagt, ich mache eine Bildergalerie als Extra oder ich mache einen Trailer. Also ich meine, das war schon zu Ein
1: Animiertes odersten. Menü, das war immer <lacht> an den Anfangszeiten
2: <lacht> der DVD immer das beste ja. Extra. Das war was Besonderes damals, ja. Aber wir sind halt heute und dafür geben wir auch Geld aus. Im Zeitalter, ich kann so einen Film super in 4K remastern, wenn man das will. Nochmal für die da draußen, man muss deswegen keinen UHD-Fernseher haben. Man kann auch einen normalen Fernseher haben, einen Blu-ray-Player. Es kommt ja auf das Master an, auf, die, äh, Quellen, äh, auf das Quellenmaterial. Und wenn ich das schon in normal abtaste, äh, kommt am Schluss nichts Gutes bei raus. Oder ob ich mir richtig Mühe gebe und tue etwaige Kratze oder Schrammen weg. Äh, ja, ich guck mir den Film an, weil ich was sehen will. Und Der erste Ausschlagpunkt, und das bleibt, ob jetzt Amorey-Hülle für 7,99 oder 10er oder ein Mediabook ist, sieht der Film gut aus und hört sich der Film gut an. Und da muss man meiner Meinung nach unterscheiden, ist ein Film neu oder ist ein Film alt. Weil von einem alten Film, der zum Beispiel einen deutschen Synchronton auf Mono hat, da kann ich kein Dolby Atmos mehr erwarten. Das ist klar. So, erstmal so viel dazu.
1: Ja, die Frage ist ja, ich denke, was hier groß im Raum steht, was auch immer wieder ein Diskussionspunkt ist, unter bestimmten äh, Mitgliedern äh, dieser Riegel hier, ist ja das Mediabook sinnvoll oder nicht? Oder ist es, wann, wann ist ein Mediabook ein Mediabook? Was bedeutet Mediabook eigentlich? Ist es jetzt bloß ein buchförmiges Klapphüllchen? ist es die Verpackung, wo dann eben eine DVD drin ist und eine Blu-ray, wo dann der gleiche Film drauf ist, wo man sagt, man möchte den DVD-Käufer und den Blu-ray-Käufer quasi zentral abholen. Ähm, wird oft gesagt, wozu eine, eine Version reicht ja, kann ich mir vorstellen, es gibt Leute, die sind noch im DVD und wechseln vielleicht irgendwann ins Blu-ray-Zeitalter. haben sie den Film halt dann doch schon auch, finde ich jetzt nicht so schlimm, zumal das ist jetzt auch für mich nicht schlimm ist. Dann ist die Frage, ist da wirklich viel Bonusmaterial drauf oder nicht? Es ist so, dass auch Cape Light äh, gerne ähm, Titel mit dabei hat, die sie, wo ich immer glaube, da werden jetzt bloß irgendwelche Filme auf Mediabook rausgebracht, damit Leute sich da die Sammlung vorstellen können. Wir machen jetzt noch einen und noch einen äh, Film, der aber gar nicht so viel zu sagen hat. Vielleicht gar nicht so. Ich sag mal so: Wenn ein Film als Mediabook rauskommt, dann habe ich das Gefühl, ist der Film ist wertig, als Mediabook rauszukommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll, ich brauche nicht von irgendeinem ich habe gerade keinen Titel parat muss ich alles sagen ähm, Escape Room, nehmen wir Escape Room äh, ein wirklich auch bei uns in der Review schlecht beurteilter Film und er ist es auch, muss ich von diesem Film der wirklich nichts an Inhaltlichkeit zu bieten hat oder an, an Schaurigkeit an, an, keinen Wert eigentlich hat an sich, außer dass es ihn gibt muss der jetzt als Mediabook veröffentlicht werden, kann man machen um eben äh, einen Sammler zu zwingen, wenn er sagt, ich möchte gerne die Cape Light Media Book-Reihe komplett haben bei mir zu Hause, dass er sich den kauft. Aber ist der Film es überhaupt wert, eigentlich so analysiert zu werden? Als. Es ist ja auch eine Analyse durch Bonusmaterial. Man analysiert ja auch einen Film, indem er ich kann jetzt ein Making of dazu packen, ich kann Audiokommentare dazu packen und das, und das und das und das. Und noch ein Booklet oder sowas. Aber. Gibt's was zu sagen zu diesem Film? Ja?
2: Ähm, wenn ich an Stelle fragen muss, findest du da jetzt Cape Light äh, eher eines der sch schwächeren Label oder äh, gibt's da nicht vielleicht doch einige deutsche Label, die noch, äh, sag ich mal, deutlichere Gurken als Mediabook veröffentlichen? Also ich meine, äh, ich habe Cape Light den Katalog auch nochmal durchgeschaut, die bedienen viel von FSK 0 bis FSK 18. Und äh, auch verschiedene Genres. Aber ich würde schon sagen, dass also so 80% plus von den Mediabooks, die die rausbringen, schon eine gewisse Relevanz hat. Plus meine Meinung dazu. Ja.
1: Ähm, ich habe gerade hier auch ein, ein Werbeblatt von Cape Light, wo auch die bisher erschienenen Titel drauf sind. Mhm. Und da kann man das gut abschauen. Zum Beispiel bei Reanimator, bei den beiden Filmen, ist es natürlich absolut gerechtfertigt. Ich habe mir die nicht geholt. Ich habe dann die, die Zusammenfassung auf Steelbook äh, geleistet. Aber wenn ich jetzt hier in die Runde schaue. Kann ich sagen, ja, es sind äh, viele Titel dabei. Wo ich jetzt sage, ist das notwendig, nehme ich jetzt zum Beispiel Spring Breakers.
2: Da Weiß ist aber nicht. die Soundtrack Ich muss auch sagen,
1: Romper Stomper, auch erschienen, ein toller Film. Aber was jetzt so das herum angeht, in dem, äh, dem hm. Mediabook-Format.
2: Ja, aber es ist ein Kultfilm. Romper Stomper ist ein Kultfilm ich hätte jetzt eher gedacht, tatsächlich überrascht für mich mit Spring Breakers und Stomper, zum Beispiel so ein Film wie Veronica beschließt zu sterben das ist ja eher ein einfühlsames Drama und für die manchen vielleicht eher ein komplett unbekannter Film oder ein unscheinbarer Film, aber ich denke, dass da Keblatt ganz bewusst auch ein grundsätzlich breites Publikum ansprechen möchte und eben nicht so als dieses Horror, äh, Fantasy, Splatter, äh, Labelgenre äh, durchgehen will
3: sondern eher eine breite Masse abholt finde ich prinzipiell gerechtfertigt ich, ich würde es ja fast an der Zeit, die in Film existiert, festmachen, dass ich sage, ich brauche von einem neuen Film, auch wenn es da natürlich schon mit Hinblick auf Extras, schon solche heutzutage mit viel produziert werden, eigentlich noch kein Mediabook braucht, weil so richtig interessantes Zeug an Zusatzmaterial häuft sich eigentlich erst mit der Zeit an. Und solange ein Film irgendwie vielleicht nicht 10, 20 Jahre alt ist, hat man da noch gar nicht so viel. Und wenn jetzt ein neuer Film schon rausgebracht wird, mit Tausenden an Extras, dann ist das immer so ein bisschen wie von Produktionsseite gesteuert. Es droht auch immer ein bisschen in Lobhudelei reinzurutschen und ist vielleicht auch nicht unbedingt der neutrale Blick darauf. Wobei ich so ein Extra immer viel hochwertiger finde. Und das, das hat man ja noch gar nicht, weil der Film hat ja noch kein, kein Standing in, in der filmhistorischen äh, Debatte. Und deswegen denke ich halt immer, sowas sollte man sich erstmal total sparen. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Und ich will jetzt ja auch nochmal die Cape Light Angebotsliste äh, jetzt hier nicht schlecht machen. Da sind Riesentitel dabei. Jetzt habe ich gerade hier Runaway Train. Was für ein Film. ja? Und berechtigt. Da sind viele. Aber ich nehme jetzt zum Beispiel Before I Wake. Film habe ich gesehen, ich habe eine Review dazu geschrieben, ist bei uns erschienen. Finde ich, ist halt, ist eine Gefühlssache. Zu den ganzen Mediabook-Ding ist ja das, dass ein Mediabook auch jetzt ein, ein, ein Wort ist, ein Name, der mittlerweile auch verkaufsfördernd eingesetzt wird. Ich möchte hierbei jetzt gerne einen, einen Vergleich bringen und zwar habe ich mir vor einiger Zeit für nicht viel Geld von M, eine Stadt sucht einen Mörder, veröffentlicht über Universum. Äh, einfach nur eine Special Edition gekauft, die wie ein Mediabook aufgemacht ist und aber den Namen nicht trägt. Also das ist also nicht als Mediabook beworben, irgendwas, aber es bietet all das und noch viel mehr wie ein Mediabook, weil hier natürlich auch eine hervorragende ähm, Bonusanhäufung da ist vorhanden ist und auch ein hervorragendes Booklet mit, mit also ein sehr dickes Booklet mit vielen Bildern, äh, Setskizzen von Lang auch teilweise gezeichnet und ein bisschen Text. So viel Text ist nicht, ist mehr mit bebildert, aber eine hervorragende Ausstattung hat. Und auch hier ist auch nur der Film auf Blu-ray drauf und auf der DVD dann die Extras. Das meine ich jetzt, das ist eine hervorragende Arbeit und vor allen Dingen, ich muss sagen, die, diese Variante, die auch sehr edel gestaltet ist, auch vom Material her, kostet 16 Euro neu hm. im Internet. Bei Amazon zum Beispiel.
0: Das ist halt für mich der Punkt. Mediabook umschreibt für mich nie irgendein Qualitätsmerkmal eigentlich. Also heutzutage nicht mehr, sondern einfach nur noch die Form. Man könnte jetzt sagen, wie bei der CD gab es halt die Blasterhülle und dann gab es halt irgendwann das Digipack. So, und dass das halt ein bisschen wertiger ist, alles in Hochglanz und mit viel high und Max hat es ja schon quasi angesprochen, ein Film muss schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, damit man auch was darüber erzählen kann, damit sich das auch lohnt, ein bisschen sacken lassen. Und wenn zum Beispiel eben das Media Book von Koch Media zu Inferno von Argento, ist bloß in Österreich rausgekommen, ich erwähne es bloß mal ganz kurz, da ist zum Beispiel das Buchlet drin, bestehend aus maximal anderthalb A4-Seiten Text. Ansonsten nur Bilder und es wird kaum auf den Film selber eingegangen, bloß auf ein paar Mechanismen oder ein paar Merkmale wie Licht, Farb etc. Aber da halt ist das Bonusmaterial wesentlich aussagekräftiger und man hätte sich eigentlich dieses Booklet auch sparen können. Um das nur als Lückenfüller zu haben oder wie es andere Hersteller machen, für mich halt auch im, im im schlechten Sinne, zum Beispiel sowas wie 84er Entertainment, auch die zum Beispiel Mediabooks rausbringen, nur um zu werben damit, dass dann halt 5, 6 Disc drinne sind. Und man hat einfach alles da doppelt drinne. Also braucht's das? Ich glaube nicht. Und dann halt irgendwie einen Preis zu rechtfertigen. Und das ist halt für mich ein ganz großes Problem. Und wenn wir wieder bei Turbine sind, nie bloß, wie Benedikt meinte, so, ähm, als Sammler gezwungen ist, um die Reihe zu vervollständigen an Mega Mediabook-Reihe, eines bestimmten Labels, sondern zu sagen, wir bringen Film X nur auf Media Book raus, gar nicht auf MRA, gar nicht für die kostengünstige Variante und können einfach gleich weil wir die das einzige Label sind in Deutschland, können wir halt sagen so, okay lizenziert, ist ja auch alles gut und schön und ist ja auch gerechtfertigt in dem Sinne dass wir sagen so, okay, wir haben dafür die Lizenz bezahlt und gemacht und getan und 4K-Abtastung, aber zum Beispiel der Schlock des Bananenmonster halt nur auf Mediapook rauszubringen und man ist einfach gezwungen, wenn man den wirklich haben will, zum Beispiel weil man Ländes sammelt oder Bock hat auf Filme wie Kentucky Fried Movie und so weiter, da braucht man halt sowas am besten eigentlich auch noch mit drin, dass man dann einfach gezwungen ist, da so seine 30, 35 30, 40 Euro da irgendwie dafür zu bezahlen. Und das sehe ich halt als kritisch an. Mediabook könnte eben sein, wenn man es jetzt nur auf den Inhalt nimmt, sowas wie die Arrow-Video-Produkte, die halt als MRA rauskommen, aber pickenpacke voll sind mit Extras, man sich Mühe gibt bei den Abtastungen, bei den Restaurierungen, dass man nicht auf Biegen und Brechen alles zu Tode restauriert. Also da gibt es ja auch mal so den ein oder anderen Frankenstein-Cut, wo man einfach sagt, hey, okay, wir haben aus der Version, aus der Version, das sieht man dann auch, man hat dann ein bisschen noch am Bild angepasst, aber man sieht halt die Unterschiede, weil es einfach nicht anders ging. Und das sind halt so Sachen, ähm, man kriegt das gleiche, den gleichen Inhalt wie zum Teil dann auf der deutschen, dem deutschen Äquivalent, nur mit deutscher Tonspur, dann, nur eben wesentlich teurer. Und ähm, da frage ich mich halt wirklich, wie kann du zu so einer Diskrepanz kommen von quasi umgerechnet 12 Euro und 40 Euro? nur wegen der deutschen Tonspur, nur wegen der Lizenz. Warum macht man es nicht gleich selber und kauft nur die beteuerte Lizenz von Aero Video? und äh, warum soll man das dann irgendwie verschenken? Also wir hatten da ja schon diverse hitzige kleine Debatten geführt oder mehr oder weniger ich mit den ein oder anderen Vertretern von kleineren Labels und wo dann aber auch nichts richtiges Erhellendes rumkommt, weil man natürlich dann auch relativ intransparent die Politik betreibt, zu sagen so, was sind denn nun die Kosten? Warum macht's das zu teuer? Und man kommt da auf keinen grünen Pfad, also ich wurde halt nicht erhält, was das angeht.
2: Äh, grundlegend möchte ich nochmal zwei Sachen sagen, also wir sprechen da ja über Sammelgegenstände, wenn ich jetzt unseren Tisch hier sehe und auch die verschiedenen Labels, äh, vorrangig jetzt erst auch mal deutsche Labels und auch internationale Labels, äh, weil wir uns da jetzt auch erstmal auf Europa beschränken wollen, weil sonst müssten wir mit Criterion und vielen guten japanischen Labels noch anfangen, die auch äh, teilweise einzigartige Veröffentlichungen weltweit rausbringen. Äh, wollen wir kurz zum Begriff Mediabook kommen. Also ich habe äh, im Internet letztens nochmal eine Diskussion mitverfolgt, wo auch wirklich recht sachlich, also ohne jetzt irgendwie zu banal zu werden, beschrieben wird, was macht für manche ein Mediabook aus. Und da kamen eigentlich so drei, vier Hauptkategorien raus. Äh, es sollten mindestens zwei Formate sein, also könnte man sagen Blu-ray oder DVD, oder ich bringe eben den Film auf einem Format, ob Blu-ray oder DVD und zum Beispiel ein Soundtrack-CD, und es sollte ein Booklet mit dabei sein, ob man das jetzt rausnehmen kann oder nicht. Und es sollte halt in dieser bestimmten, also es sollte zwei Trays äh, beinhalten, schrieb auch einer, also vorne ein Tray und hinten ein Tray, ähm, was man eben wie ein Buch aufklappen kann. Da gibt es ja zum Beispiel auch die sehr billigen Mediabook-Varianten, wo du zum Beispiel das äh, Tray aufklappst, hast vorne gleich ein recht dünnes Booklet unter Umständen äh, und hinten ein Tray mit einer Disc, also im Prinzip eigentlich einen, eine Amaray Plus äh, leicht verkleidet als ein Buch, äh, die sich dann auch im Format und in der Größe von den üblichen Mediabooks unterscheiden. Viele sagen auch, ein Mediabook müsste zwingend DVD-Hüllengröße haben, wobei es ja auch viele Blu-Ray Mediabooks gibt, also dass es im Schrank einheitlich ist. Das sind jetzt schon so äußere Details. Ähm, und dann würde ich sagen, leben wir da eigentlich doch in einer recht schönen Zeit, weil wenn ich den Tisch hier sehe, dass äh, so viele Filme, äh, die du früher kaum auf DVD bekommen hast, die es auch auf VHS kaum gab oder äh, was heute alles mittlerweile erhältlich gemacht wird, ist schon grandios. Und äh, da wären wir wieder bei den Klassikern, bei den alten Filmen, die also von bestimmten Labels rausgekramt werden und erstmalig zum Beispiel auf Blu-ray veröffentlicht werden. Ich finde, das überwiegt schon. Also ich finde, das überwiegt schon auch solche seltenen Perlen, dass die veröffentlicht werden. Und da kann man auch, da kann auch das Label sagen, gut, dann verlange ich halt 20 oder meinetwegen auch 25 Euro dafür. Vorher gab es den Film gar nicht. Äh, kauft ihn oder lasst es bleiben. Ja? Äh, das ist schon alles gerechtfertigt, das ist ein Markt. Und äh, wir haben viele deutsche Labels, die da ähm, nicht immer, aber meistens doch recht gute Arbeit leisten. Ja, und das Bild kann sich ja erstmal jeder selber machen. Gut, so viel dazu. Max, jetzt würde ich frage dich einfach mal, wenn du in einen Laden gehst oder wenn du einen Film haben möchtest, ähm, suchst du da bist du da eher so der der Stöberer, Sammler und was was ich was ich so in die Finger kriege, was mir haptisch gefällt, was auch für MediaBook ist, das gefällt mir, das kaufe ich jetzt
3: oder suchst du ganz speziell immer nur nach diversen Titeln? Also mittlerweile habe ich mich ganz gut im Griff, dass ich durch den ganzen Saturn gehen kann. Und zum Teil keinen einzigen Film finde, der mich interessiert, wo ich jetzt unbedingt Geld ausgeben müsste. Also Interesse ist natürlich bei vielen da, aber ich bin wahrscheinlich auch der am wenigsten ausgeprägte Sammler von Filmen hier in der Runde. Ich habe auch, denke ich mal, die wenigsten zu Hause. Das ist ja immer sehr beachtlich.
2: Ja, natürlich völliger Quatsch, was er sagt. Er hat nämlich eine Tremorbox zu Hause stehen und einen schönen Schrank voll. Also der lügt jetzt einfach, ne?
3: Naja, quantitativ ich streite ich mich wahrscheinlich mit dem Tobi um den, um den letzten Platz, aber da sind halt auch so eine Copilations dabei, 100 Filme für 20 Dollar in den USA und so, die, die, die das quantitativ aufwerten, die natürlich aber jetzt nicht unbedingt visuell viel in der Schrankwand hermachen. Spezifisch kaufe ich eigentlich mir fast nur noch so Stephen King. Geschichten, da habe ich auch irgendwann mal vor, dass ich da irgendwie jeden mal gerne im Schrank stehen hätte. Welche Version das nur ist, hängt ja auch ein bisschen damit von ab, ob der noch mal auf Blu-ray rauskommt oder ob der auf DVD verschollen geht. Wie auch immer, ich habe früher mal äh, versucht, äh, alle Italo-Western zu sammeln. Das habe ich dann schnell aufgegeben. Also ich meine, das war mit Beginnendem Medium DVD und am Anfang hat man auch noch gar nicht so gewusst, dass das Genre, was hat der Udo gesagt, wahrscheinlich so 800 Filme umfasst, wenn es überhaupt reicht. Keiner weiß es so genau und davon sind halt leider zwei Drittel bis drei Viertel richtig schlecht und will man ja eigentlich gar nicht haben. Deswegen da auf Vollständigkeit zu gehen, ist blöd. Ich habe das dann irgendwann bei, weiß ich nicht, 50 abgebrochen, weil auch da schon genug Gurken dabei waren. Und heutzutage muss es mich halt direkt anspringen. Also ich habe mir letztens halt den, den Copland gekauft, weil das klingt jetzt geizig, aber für, für 6 Euro, da hat das das Sofortkauf-Preis-Leistungsniveau gestimmt. Ähm, natürlich bin ich ein visueller Mensch und bin ich ein Sammler. Und deswegen muss ich mich auch unter Kontrolle haben und würde, wenn ich die Wahl habe und es gleich viel Kosten täte, mir immer das viel Platz aufwendigere Media Mediabook auch in den Schrank stellen. Ich habe auch, ich liebe auch die alten großen Videokassettenhüllen, die ja so viel Platz weggenommen haben. Also zu, vor Dingen die Verleihkassetten, habe immer noch ein paar das spricht man natürlich visuell an aber wenn ich dann sehe, dass in dem Mediabook gar nicht drin ist außer, wie der Tobi schon sagt ein dreiseitiges Booklet mit zehn Bildern und zwei Sätzen und dann ist es der Preis mir einfach nicht wert und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so schön das Mediabook auch ein gutes sein kann, so viele Extras wie es haben kann ich bin raus aus der Zeit mir für 40, 50 Euro einen Film zu kaufen das ist einfach vorbei. Also da investiere ich mein Geld im Moment seit ein paar Jahren lieber in andere Freizeitbeschäftigungen, weil mir sind am wichtigsten die Extras. Ich bin jetzt nie so der technische Freak, was Bildformat angeht, was Tonformat angeht. Ich will Hintergrundinformation. Und wenn ich da keinen Unterschied sehe zwischen Mediabook und MRA, gibt es halt habe ich mich genügend im Griff, nicht das 20 Euro teurere Mediabook äh, zu kaufen. Nur der visuellen Optik. Äh, das war jetzt doppelt mal, äh, wegen. Also deswegen habe ich auch, glaube ich, ganze 5 Mediabooks und die habe ich alle geschenkt bekommen. Also danke dafür an die Schenker, aber selber habe ich mir, glaube ich, kaum eins mal geholt.
2: Dann fungiere ich jetzt spontan als äh, Zwischenmoderator und frage mal den Benedikt, ähm, weil wir jetzt das Thema hatten, Arrow Video. Und das ist ja ein englisches Label und wir versuchen oder haben ja auch schon ein bisschen Kontakt zu denen, aber die sagen natürlich, wir müssen erstmal hier den britischen Markt äh, abdecken und in Deutschland gibt es ja schon andere Labels. Äh, meine Frage zielt darauf hin. Ähm, Film, Deutsch oder Englisch? Weil es gibt ja viele Media-Book-Labels in Deutschland, die sagen, naha, wir bringen halt unsere eigene Fassung raus. Ob die jetzt qualitativ an Criterion-Niveau ranreicht, ist uns erstmal wurscht und ob wir dieselben Specials uns leisten können. Wir haben aber die deutsche Tonspur. Und es gibt ja viele Filme, die haben eine sehr sympathische und wichtige deutsche Tonspur. Also, schaust du Englisch oder Deutsch?
1: Das ist unterschiedlich. Tatsächlich bin ich, wenn ich die Masse betrachte, bin ich tatsächlich der Deutschgucker. Zum, zumindest bei der Erstsichtung. Ähm, es ist so, dass ich mir jetzt, wenn ich filme ein zweites Mal schaue, mir dann im Originalton anschaue, anhöre, aber prinzipiell eigentlich bei der Erstsichtung auf den Deutschen zurückgreife. Jetzt muss ich noch dazu sagen, ähm, weil es macht jetzt für mich bei, bei, zum Thema Mediabook jetzt gerade gar keinen großen äh, Sinn, weil... Ich bin ja jetzt nicht, ich bin in meinem Sammel- und Kaufverhalten. Ich bin jetzt auch mittlerweile etwas zurückgefahren. Also ich bin da auch froh drüber, dass ich jetzt nicht mehr, also ich hatte früher Anwandlungen da. Ja, das, das, das war schon nahe eines, eines Messis, kann man sagen. Mittlerweile hat das alles einen sehr kultivierten Charakter bekommen. Und da ist auch viel verschwunden, viel aussortiert. Und es hat eine, eine, ich möchte was sagen, konservative Größe. Ja, also in den Kreisen, in denen wir uns bewegen und ich gucke zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, ist das jetzt eine Special Edition oder ist das jetzt eine, eine einfache Amare? Das kommt immer drauf an. Jetzt, äh, bei bestimmten Sachen muss äh, greife ich zu dem teureren, weil da etwas drauf ist, was ich haben will. Und insofern ist es aber prinzipiell erstmal so, dass tatsächlich ich darauf achte, wenn ich mir einen Film kaufe, ob dort eine deutsche Tonspur mit drauf ist. Jetzt ist es so, dass gerade der britische Markt bei bestimmten Sachen Universal äh, und Warner sind da äh, mit dabei, gerade auch noch zu DVD-Zeiten, will ich fast sagen, die DVD-Zeit ist ja noch nicht vorbei. Aber auf DVD schon äh, immer, also häufig bei ihren Titeln, die deutsche Tonspur mit ein äh, Platz, Platz gegeben haben und auch den deutschen Untertiteln
2: dazu. Ja, das stimmt. Warner und Universal haben europaweit, also ich glaube sogar Französisch, Italienisch, Spanisch, also also die Europasprachen äh, einheitlich mit draufgepackt. Das
1: war vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn es um Filme ging, die in Deutschland in ungekürzter Fassung nicht zu haben waren. Ja, Dann ist es besonders sinnvoll gewesen und äh, gerade auch über über Amazon war es möglich, äh, auf Privathändler zurückzugreifen, die eben diese Filme im Programm hatten. Und darauf achte ich schon. Also ich möchte tatsächlich auch gerne die deutsche Tonspur dabei haben. Und wenn es eben mal nicht möglich ist, wie bei Arrow Video zum Beispiel, da bin ich eben auch immer sehr vorsichtig bei dem, was ich jetzt bestelle. Ich, äh, und deswegen habe ich auch nicht so viel im Angebot. Also ich da, habe da eine Handvoll da, weil das Filme sind, die ich sehen möchte, weil die auch eben nicht verfügbar sind in Deutschland in einer anderen Variation oder wenn, dann eben nur gekürzt. Und äh, ich möchte da gleich weitergehen. Äh, bleiben wir bei den, bei den britischen... Äh, ich hatte es schon mal gesagt, für mich ist es eben wichtig dass dort ein anderer Respekt, irgendwie habe ich das Gefühl, für bestimmte Sachen da ist. Eben zum Beispiel, ich hatte vorhin gesagt M, eine Stadt und ein Mörder, ist ein deutscher Klassiker, der wurde auch von Universum sehr würdig behandelt und veröffentlicht. Das war schon mal anders, es gab, ich kann mich erinnern, eine ganz, ganz schlechte DVD von M. Und das war auch gar kein großes Label. Ich war es sogar EMS, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war EMS in einem ganz schlechten Cover, ganz überhaupt schlecht. Und ich habe mich so geschämt, dass ich diese DVD hatte, weil es keine andere Möglichkeit gab, diesen Film zu haben. Und dann kam Gott sei Dank irgendwann mal ähm, diese tolle Veröffentlichung von von Universum. Und mir geht's aber hier auch tatsächlich um den Stummfilm, weil das sind die Briten sehr viel schneller. Nicht nur um Stummfilm unbedingt. Also zum Beispiel auch das Testament des, das Testament des Dr. Mabuse ist bei Eureka. Das ist jetzt das Label, die sich dem, dem deutschen Stummfilm und frühen Klassikern sehr herzerwärmend annehmen. Der müde Tod wie lange diskutieren die Leute in, in Foren oder oder wie wie lange wird schon angepriesen, dass dieser Film nun endlich mal auf Blu-ray erscheint oder überhaupt mal erscheint. Ich meine, der ist dann irgendwann mal auf DVD rausgekommen und es passiert nichts, nichts. Und wenn es dann da ist, dann wird's sehr teuer meistens. Ja und, dann gucke ich halt, äh, im Internet gucke ich, aha, Eureka hat den Film, kostet mich 10 Euro. Danke. So, wunderschön. Mit, mit, mit Booklet, mit Bonusmaterial... Und das gleiche gilt auch für äh, Nosferatu, der eine viel bessere Veröffentlichung hat. Auch Metropolis eine viel bessere Veröffentlichung hat als in Deutschland selbst. Und das finde ich ein bisschen komisch, aber dafür bin auch, ich dankbar. Auch bei
2: dem neuen Cut von Metropolis, also bei der restaurierten längeren Fassung, ja, weil gibt, da gab es doch jetzt eine gute Deutsche, oder?
1: Richtig, aber da, äh, da mag dann auch sein, dass das, das Bonusmaterial stimmt, alles, ist okay. Aber hier ist dann wieder tatsächlich das Optische, was den Sammler eben auch interessiert. Die, die Optik, die Verpackung, die, die äh, das Design, die Gestaltung von Bildern, Cover-Artwork her, ist bei Eureka wesentlich besser als bei der deutschen Variante. Und weil, weil zum Beispiel bei bei, bei der deutschen äh, hat man das Gefühl, das ist so ein, so, ein, so ein Cover, das Cover ist neu. Das wurde irgendwie neu zusammengefügt am Computer, Photoshop, irgendwas. Und bei Eureka habe ich ein Original-Kinoplakat als als Grundlage für das Cover. Das sind natürlich jetzt alles total belanglose Themen und irgendwie nee. Hunger und Kinder und sowas, aber das ist halt, wenn es darum geht, genau um dieses Thema, es ist eben doch wichtig irgendwie für den,
2: für den Sammler. Ja, natürlich. Ich meine, es gibt ja eigene äh, Bücher und ähm, ja, Themen über, über, über Cover-Artworks und über Poster-Artworks. Und wenn ich dann eine Sammeledition rausbringe, dann ist es auch schön, wenn man sieht, dass sich ein Label Mühe macht, welches Cover oder welches Artwork packe ich vorne drauf. Eine Arrow macht sich da immer recht leicht, möchte ich sagen. Die haben immer ein Wendecover bei der Amore schon drin, also ohne Mediabook jetzt, und sagen, wir machen das Originalcover prinzipiell drauf für alle Hardcore-Fans, die sagen jawohl, und bringen aber durchaus auch recht schöne neue Artworks raus, die ja teilweise neu, auch im klassischen Stil, nochmal neu gezeichnet werden. Und äh, da gibt es ja auch ganz große Künstler, da muss man nicht von Mondo anfangen in den USA, aber, ja, weltweit. Äh, da gebe ich das Mikro mal rum und sage, Tobe, äh, welche Filme brauchst du unbedingt auf Deutsch? Oder welche, sagst du, die gehen auch in Englisch? Beziehungsweise, jetzt kommen wir ja Omu. Es gibt ja nicht nur deutsche und Englische Filme.
0: Wenn man halt gerade Filme aus der Vergangenheit sieht, mit denen man groß geworden ist, zum Beispiel, keine Ahnung, mit sowas wie die Terence hill spencer filme die kennt man halt nur in Deutsch. Man ist damit halt aufgewachsen. Die kenne ich halt so, und ich es schon gerne mit deutschem Ton. Also genauso wie mit äh, den Monty-Python-Sachen, da mag ich den englischen, genauso wie den wie den deutschen Ton, weil eben zum Teil die Pythons auch gesagt hatten, dass zum Beispiel bei, bei Ritter der Kokosnuss die, die deutsche Fassung zum Teil witziger fanden als ihre eigene, was schon ein bisschen, ein bisschen seltsam anmutet. Aber das sind halt so Sachen, wo ich sage, das geht für mich klar. Bei anderen Sachen, eben gerade ähm, was wir in unseren 2017er Podcast besprochen hatten, dann hatte ich halt äh, als äh, Wiederentdeckung halt den Battles Without Honor in Humanity, den gibt's halt eben nicht in Deutschland, den gab's nie in Deutschland. Und da muss man eben darauf zurückgreifen, auf die japanische Tonspur. Wahlweise auch die englische Tonspur, die wurde dann tatsächlich irgendwie in den 70er, 80er Jahren dann irgendwie produziert dazu. Und man hat dann eben englischsprachige Untertitel. Ich bin es persönlich gewohnt, durch äh, Anime, viel früher geguckt so, durch Anime-Verein in, in Dresden, dass ich halt äh, gewohnt bin, dann Originalfassungen zu gucken mit englischsprachigen oder deutschsprachigen Untertiteln. Das ist dann weniger schlimm. Und gerade jetzt... Äh, wenn es jetzt zum Beispiel sowas wäre, ein, 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 ein tiefgehendes Drama, ich würde jetzt mal sowas nehmen Requiem for a Dream, wo ich sage, so, wo halt ein sehr hoher Dialoganteil ist, wo wo man auch wirklich sehr... ...fest und deep im Englischen drin sein muss, um das wirklich zu verstehen, wenn zum Teil Schachtelsätze, wenn da, wenn metaphorisch gesprochen wird und so weiter und so fort. Da ist es dann schon vielleicht besser, die deutsche Fassung zu haben, was halt die eigene, die, die Muttersprache ist, um es halt zu verstehen. Wenn man jetzt aber sowas nimmt, jetzt mal ganz blöd gesagt, wie Deus da langt mir, wenn ich die Englischparige habe, äh, das ist jetzt nie so deep, das sind Dialoge jetzt nie das Maßgebliche, was den Film jetzt ausmacht.
3: Das wollte ich halt auch sagen, je Mainstreamiger und größer der Film eigentlich ist, desto mehr Mittel stehen eigentlich auch immer der Synchro zur Verfügung, und meistens ist die dann bei solchen Filmen auch gut und es ist der Originalton gar nicht so wichtig, wie Tobi schon sagt, weil darauf kommt es bei so einem Effektfeuerwerk seltenst an. Und je kleiner und spezieller der Film wird und je mehr Indie, ist es, denke ich, wichtig, dem im Original zu gucken, weil die haben erstens weniger Geld, um Synchron da ordentlich auf die Beine zu stellen und zweitens ist dann dort das ganze Dialog lastiger und die Atmosphäre viel mehr auch im Sprachanteil enthalten und dann würde viel verloren gehen, wenn man einfach den wegnimmt und dann würde ich halt auch immer sagen, dann im Original gucken und Notfalls mit Untertiteln, weil ich muss auch sagen, es gibt viele englische Filme, wenn ich da keine Untertitel hätte, gerade wenn es so britisch ins Cockney reingeht oder irgendwo Südstaaten, amerikanisch genuschelt wird. Wenn ich die Hälfte nicht mehr erfasse, bringt es mir natürlich auch nichts, die Originalversion. Aber von der Stimmung her will ich es natürlich auch nicht missen. Also macht man dann den Kompromiss, den andere Länder ja immer einfach nur kennen, nämlich den Film im Original zu gucken und dann unten mitzulesen. Und man gewöhnt sich auch daran. Ein Argument, was ja die, die, die Kritiker des OMU immer anbringen, dass das, dass das ablenkt, das Mitlesen, aber es ist eigentlich, eigentlich nur eine andere Form des Films.
2: Das ist eine Gewöhnungssache. Super Am eine Anfang, finde ich, lenkt es ab und dann ist es eine Gewöhnungssache. Und dann muss man dazu sagen, wir dürfen ja auch durchaus stolz auf unser Land sein, dass wir nicht so ähm, statisch wie USA jegliche Form von Untertiteln fast schon ablehnen, sondern wir sind mitten in Europa, wir haben äh, links neben uns französische Filme, wir haben wichtige italienische Filme. Ähm, äh, ich sage jetzt nicht, dass jeder Untertitel gucken soll, aber wir sind doch schon also schon ein kultiviertes Land, oder? Wo man auch mal Untertitel gucken darf. Und wenn ich zum Beispiel, was ich noch sagen wollte, so ein Film wie No Country for Old Men, den letztens ein, ein guter Kumpel nochmal rezensiert hat, den habe ich damals sehr oft im Kino gesehen, weil ich im Kino auch gearbeitet hatte damals, ähm den sollte man zum Beispiel am Anfang unbedingt auf Deutsch gucken, um den Film einmal ohne Untertitel, meinetwegen für die Bilder, Roger Deakins, zu genießen, in die Welt einzutauchen, wunderbar, auch, auch super synchronisiert sind, sind ja super synchron, äh, äh Leistungen hier auch in Deutschland und dann nach zwei mal kann ich den auch mal mich ans Original ranwagen, aber dann weiß man auch warum, weil Tom Lee Jones halt eben im texanischen Akzent, da muss man schon den Dialog vorher schon mal gehört haben, um zu wissen, was der da jetzt daher noch stellt. ist auch spektakulär, ist auch sehr hörenswert, aber ähm, aus der Kalten raus auf Englisch, da würde ich dann die Hälfte vom Film verpassen. Und da wäre es auch wieder schade drum.
3: Also muss man mal ein bisschen abwägen. Ne? Und wir haben ja auch Glück, und weil du sagst, stolz drauf sein auf unsere äh, Synchro-Historie. Ich meine, wenn man nach Osten guckt, ich glaube, das ist dann nicht mehr so viel Filmspaß, wenn dann der eine monotone Sprecher äh, in Polnisch oder Tschechisch wobei den, das auch witzig sein den kann, den Film ne? drüber, äh, jetzt wollen die Jungs sicher die...
0: Ja. Ich will kurz Chuck Norris gegen den Kommunismus-Doku-Spielfilm, den wir damals gesehen hatten, alle zusammen, wo man wir halt wirklich in den osteuropäischen Bereich gehen, so wo eine Dame, ganz legendär, ob Horror, ob Action, ob Sci-Fi, alle Personen gesprochen und alles dort reingelegt hat, aber halt auch sehr monoton das Ganze vollbracht hat. Aber das ist halt ein Punkt, wie du schon vorhin sagtest, in Europa ist es vielleicht noch ein anderes Thema. Es sind viele kleine Indie-Filme. Indie-Lebis können sich halt die länder halt nicht leisten, das ist halt unglaublich teuer und da ist eben das, der Kompromiss mit dem Untertitel halt gut, dafür gibt es aber eben auch einen Haufen Indie-Werke und wenn man halt drüber in die Staaten guckt, die Indie-Szene ist dort jetzt nicht gleich, ich kann sagen tot, aber die ist am dahinsterben.
2: Die ist eigentlich aktuell bei Sundance erfahrbar und das war es dann fast auch schon Benedikt.
1: Ich bringe jetzt meinen, meinen Standardsatz, den ich in letzter Zeit immer sehr häufig sage, unterschätze ich mir den Tschechen nicht, ja? und, äh, weil das mit der, ähm, die sogenannte Voice-Over-Synchronisation, ähm, ist tatsächlich in Polen hauptsächlich noch sehr, sehr, naja, beliebt vielleicht nicht, aber sie wird angewendet. Äh, in der Tschechischen Republik ist es so, dass die synchronisieren Filme richtig. Also, so wie wir mit verschiedenen Stimmen, also wie wir es kennen, natürlich in ihrer Sprache. Ja, Und auch in Polen bewegt sich da einiges, denn je größer die Filme werden, desto mehr Mühe gibt man sich teilweise. Ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass das Einwohner technisch teilweise kleine Länder sind, wenn man jetzt nur die Tschechische Republik für sich nimmt. Dann ist es immer die Frage, ob sich der Aufwand dafür lohnt. Wenn jetzt Liechtenstein eine eigene Sprache hätte, dann wäre das vielleicht dort auch nochmal eine Frage, ob man da jetzt den Film synchronisiert. Aber äh, also in Tschechien ich nutze nochmal das nicht mehr verwendbare Wort, ähm, ist es so, dass, der, dass die auch eine Synchronisation haben. Also es ist nicht
2: ganz Osteuropa, die sich mit einem trögen Voice-Over rumschlagen müssen. Und bevor Max jetzt noch was sagt, nochmal der Hinweis, wir sprechen ja über Sammeln und über Fassungen, aber wir wollten euch, liebe Hörer, auch mal verdeutlichen, dass man eben auch auf die Sprachfassungen eingehen darf und muss, wenn es um verschiedene Editionen geht, weil es eben einfach verschiedene Anhänger gibt, die sagen, ich gucke prinzipiell nur auf Deutsch und ich kaufe nur von deutschen Labels. Und dann warten die halt im schlimmsten Fall zehn Jahre, bis sie mal schon Frankenheimers The Train sehen, den es hier gar nicht gibt und verpassen halt zehn Jahre Filmgeschichte. Schade drum, ne?
1: mit den, äh, mit den Ton, äh, mit der Tonspur äh, finde ich jetzt zum Beispiel, was für mich ganz schlimm war, wenn dann die Originaltonspur nicht mehr reicht, wie du sagtest, ist es Mono zum Beispiel, man, man kann es zum Beispiel nicht mehr aufblasen auf dem 7.1 irgendwas, dass das es geil ist, und dann synchronisiert man Filme neu. Ich habe jetzt nur das Beispiel von der Weiße Hai. Ja. Es ist grausam, wenn man die alte deutsche Tonspur kennt, und dann diese neue hat. Und man denkt, um Himmels Willen, was ist hier passiert? Und ich dachte am Anfang wirklich erst, das ist nur die diese Tonspur drauf. Und ja, das kann ich mir nie, ich kann kann den Film nie wieder sehen auf Deutsch. Aber Gott sei Dank war ja ist als Bonus, sage ich mal noch, die Original-Tonspur ähm, drauf, die Deutsche.
3: Was findet ihr grausamer, wenn man den ganzen Film nochmal neu synchronisiert? Oder wie wenn man es bei Zwei glorreicher Halunken, oder auch bei Aliens, dem... Blues Brothers zuletzt, von hat na gut, bei Blues Brothers ist es ja das Ding, äh, das hatten wir ja auch im Interview so anklingen lassen, es sind ja immerhin die gleichen Synchronsprecher, nur dass die jetzt äh, 35 Jahre und zwei Schlaganfälle älter sind und gar nicht mehr die Kraft, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, in der Stimme hat und man natürlich trotzdem den Bruch merkt. Richtig beschissen finde ich es aber, wenn du dann halt Aliens guckst, weil das regt mich dann den ganzen Film über auf, wenn dann in den Szenen, die der nur der Regisseur Cut bietet, ein anderer ähm, Sprecher genommen werden musste, und dann halt die Stimme wechselt. Und ganz krass ist es auch bei Zwei glorreiche Halunken. Das macht einen regelrecht wahnsinnig, wo ich mich halt frage, welchen Mehrwert hat dann in dem Moment diese Fassung und musste das wirklich sein?
1: Ich finde es für Leute, die jetzt gerade dann auch deutsche, deutschsprachige Filme gucken, ausländische Filme, finde ich immer noch, eigentlich fand ich immer ganz gut, gerade eben bei Directors Cuts einfach diese diese Stellen, die eingefügt werden, zu untertiteln im Original weil dann weiß man auch, was eigentlich an den Directors Cut ist. Was ist die Kinofassung und was hat man rausgeschnitten? Jetzt mal rein rein pragmatisch gesehen. Da fällt ein Stefan gar nichts zu ein. Sonst, sonst würde ich dann einfach, wenn jetzt dazu nichts mehr kommt, das Gespräch in eine andere Richtung lenken.
2: Ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich überlegt, auf welche anderen Aspekte außer der Synchronspur wir jetzt noch im Detail bei Sammelgegenständen eingehen möchten. Wir hatten ja schon, äh, Max hat es ja verdeutlicht, äh, welcher Stellenwert Bonusmaterial für ihn hat. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Was ist gutes Bonusmaterial? Was ist überf überflüssiges Bonusmaterial? Es gibt gute Dokumentation, es gibt schlechte. Das ist auch immer titelabhängig. Benedikt hebt den Finger.
1: Es gibt noch ein wirklich schlechtes Beispiel. Und das habe ich sogar in einer Review gesagt. Und zwar handelt es sich dabei um eine Auflage von... Explosive Media in Zusammenarbeit mit Koch Media und zwar die, Sintbad, die Ray Harryhausen Kollektion. Das sind vier Filme sind rausgekommen, das ist erst kürzlich passiert und zwar
2: Er greift ins Regal,
1: handelt es sich um Sindbad und das Auge des Tigers, Gullivers Reisen, also die drei Welten des Gulliver, die erste Fahrt zum Mond und äh, Die geheimnisvolle Insel. Das sind äh, vier wunderbare Filme, die wurden auf Blu-ray, ähm, muss man jetzt hier sagen, ist teilweise Blu-ray nicht das Format der Wahl. In vielen Szenen ist gut, aber in vielen Effektszenen mindert es das optische Sehvergnügen, weil einfach die, der Film zu alt ist, das Ausgangsmaterial es nicht hergibt. Darüber will ich jetzt aber gar nicht reden. Wir reden ja jetzt von Bonusmaterial. Auf diesen vier verschiedenen Filmen sind wenn man das als 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 Sammler alle haben möchte immer das gleiche Bonusmaterial drauf es ist immer die gleiche Dokumentation drauf und zwar
2: ja, das ist aber schon ein Ding hä?
1: über Ray Harryhausen eben diese eine und die ist auf allen Vieren drauf und das ist und das ist wirklich die gleiche das ist die gleiche ja weil es ist natürlich gesagt, ja, da kauft sich einer nur ein und hat er die aber wie ich zum Beispiel ich hatte ja das Glück, diese als Rezensionsexemplare zu bekommen, außer eine die ich dazu gekauft habe.
3: Hast du sie auch viermal angeguckt, bis du es gemerkt hast, oder?
1: Ich habe gar keine davon angeguckt also von den, keine von den vier identischen, es ist mir nur aufgefallen, ich sagte im Bonus, ich habe reingeschaut, ich habe die einmal angeschaut und dann bei der, bei der zweiten habe ich wieder reingeschaut Moment, im ähm, Moment ist, ist irgendwie dasselbe ist das eigentlich jetzt die, mal als, als Beispiel ja. für, für, für eine schlechte Anwendung von Bonusmaterial? Ja. Ist das eigentlich die neu abgetastete
0: Version oder ist es einfach ein HD-Master und. Ich muss zugeben,
1: dass ich mich da nicht so gut auskenne mit Weil das Ding ist, es gibt von Powerhouse-Films oder
0: Indicator-Films, gibt es jetzt schon zwei große Harryhausen-Boxen, die mit äh, 2K oder zum Teil 4K Abtastung. Und mit Haufen Bonusmaterial um die Ecke kommen und wo ich mal sage, so da war ich schon selber schon am überlegen, ob ich die mir zulege, weil die einfach bombastisch aussehen. Und da frage ich mich halt immer, ich weiß halt nie, was die halt zu so Kostenpunkt haben, die dann so für 8, 9 Euro dann irgendwie verschleudert werden oder so auf dem deutschen Markt. Für, ja, genau, das okay, also sind
2: immer so 15 Euro. Für dann die Bühne. ist das
0: echt ein bisschen mau.
2: Ich kann dir sagen, weil ich einen die geheimnisvolle Insel äh, äh, zwar nur auf DVD, aber das äh, Master ist äh, dasselbe. Das ist nicht komplettes neues Remaster wie die Edition, die du angesprochen hast.
1: Das ist als Beispiel für, äh, wie habe ich ja schon gesagt, schlechte Anwendung. Ist halt wirklich schade. Wenn es das eben nicht hergibt, dann lasst es bleiben.
3: Es ist... Die Frage ist halt, was wäre jetzt in dem Moment die Alternative gewesen, einen Film mit Bonusmaterial rauszubringen und die anderen alle nackt? Da kann man dann halt vielleicht auch schon wieder sagen, vielleicht kommuniziert man es offen, dass die Leute halt wissen. Es werden, wie du schon sagtest, die Wenigsten sich die komplette Batterie in den Schrank stellen, sondern alle nur selektiv kaufen und dann fällt es halt nicht auf. Und ich finde, in dem Fall ist es auch gar nicht so schlimm, weil es ja jetzt nicht ein 50 Euro teures Mediabook, eine 50 Euro teure Mediabook-Reihe ist, sondern nur in Anführungszeichen die MRA in einem, in einem Pappschuber und kann man verschmerzen. Aber ich verstehe natürlich auch deinen Punkt. Aber was wäre die Alternative gewesen? Wäre jetzt halt die spannende Frage, welchen Film hättest du jetzt, das eine Harryhausen-Special draufgepackt und bei welchen hättest du das weggelassen?
1: Ich hätte ganz fies als Verkaufsführer das Argument einfach diese Dokumentation geviertelt und auf jeder eine <lacht> Episode gemacht. Ja, äh, für die äh, Variante hätten Sie mir wahrscheinlich die Füße geküsst, so. naja, wenn ich Ihnen das vorher gesagt
2: hätte. Also Benedikt ist übrigens nebenberuflich als Berater tätig. Falls jemand Interesse hat, bitte auf unsere Website schauen. Danke.
1: Das gilt übrigens auch für Drehbücher und Produktion. Also ne, wir hatten das ja neulich schon mal. Dresdner Tatort, Sage ich bloß. Ist okay. So. <lacht> Ähm, ich will aber gar nicht jetzt nur unbedingt, wir haben jetzt viel über Mediabooks geredet, ich finde, ich möchte noch ein bisschen zurückgehen, weil es gab auch ähm, hervorragende Ideen für schon zu DVD-Zeiten, ich möchte sogar VHS sagen, wobei bei VHS wird es ein bisschen schwierig mit Special Editions. Und gerade bei äh, DVDs äh, wurde auch immer gern, aber auch bei Blu-rays, teilweise auch bei Mediabooks, wobei bei Mediabooks weniger, noch so eine Gimmicks mit reinzugeben. Das heißt, äh, sind wir beim Thema Lobbycards. Ähm,
3: Figuren. Figuren,
1: ja. Jetzt kommen wir zu den Großraumsachen. Wir hatten, äh, du hattest es in der Einleitung schon gesagt. Wenn ich, ich kann mir natürlich den großen Alienschädel holen, wo dann irgendwie 20 Disks oben drin sind. Ich kann mir einen Arm von von äh, Terminator vom vom Exoskelett holen. Ich kann mir einen Helm von 300 holen, der wahrscheinlich nicht mal durch die Tür passt, ja. Das Problem an diesen Größenordnungen ist, dass es dann wirklich schwierig wird, dass äh, also, wenn ich Sammler bin, will ich es ja auch irgendwie in, in mein Wohnumfeld einfügen. Ich will es präsentabel irgendwie darbieten. Nicht nur mir, sondern vielleicht auch, wenn ich stolz darauf bin, Gästen. Das soll es ja auch geben. Und in dem Fall ist es natürlich schwierig, wenn man dann wirklich sowas sammelt und hat man davon 20 Stück zu Hause ist ja auch irgendwie kostet ja viel Geld erstmal. Äh, das damit kann ich gar nicht umgehen. So wirklich wo so eine Riesenfiguren drin sind. Es gab mal diese diese Rambo-Kollektion mit allen vier Teilen, wo dann so eine zweieinhalb Kilo schwere Stallon-Büste drin war, die pot hässlich war, also modelliert war. Jetzt immer unabhängig davon, ob der Mann jetzt attraktiv ist oder nicht, äh, das Ausgangsmaterial. Ähm, und das sage ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist also kein nix, was ich mir sammeln würde. Also das ist wirklich ich, äh, das fällt bei mir raus, weil ich möchte es gerne klein und kompakt haben, auch wie gesagt, ist das Mediabook ja prinzipiell eine gute Wahl, mhm. aber diese großen Special Editions eben äh, ist schwierig. Ja, sowas wirst du bei mir jetzt auch nicht sehen. Nee, alles ähm,
2: gut. Ich wollte noch sagen, wenn du übrigens wirklich ein Terminator-Exoskelett mal finden solltest, das glaube ich wäre Millionen wert, weil es ist immer noch ein Endoskelett, aber jetzt mache ich mich gerade unbeliebt. Ja, ich bin eben auch äh, nur bis zur 10. Klasse gegangen, weißt du, das ist halt schwierig. Nee, aber... Ähm Du hast recht. Es gibt äh, Fans, die stellen sich gerne Figuren und Büsten äh, ins Zimmer. Man muss es auch nicht von jedem Film haben. Äh, die sind also da gibt es auch ein ganz äh, aggressives Marketing. Die werden lange vorher angekündigt. Ne? Gab es ja jetzt ja bei dem äh, T2 Remaster, was ja im Kino lief, auch schon lange vorher von Studio Kanal. Da wussten die Leute: Ich krieg das äh, deutschlandweit oder europaweit für 149,99 glaube ich, wenn ich einer der ersten, keine Ahnung, zwei, dreitausend, wenn ich sie festlegen bin, dann kriege ich das Ding, hab's zu Hause. Und dann ist das Ding irgendwann ausverkauft. Und wenn dann die Leute rangehen und sagen, in vier, fünf Jahren verkaufe ich das weiter und kriege halt irgendwie das Dreifache dafür, dann ist das auch schon wieder ein ganz eigener Markt. Und das ist ein Markt, da wollen wir vier uns jetzt hier gar nicht so äh, als Kenner oder ins Detail gehen, weil wir tatsächlich, wie du sagst, zumeist einfach eine Amary oder ein Mediabook mal haben oder vielleicht mal. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen ein Schnäppchen gemacht, also in meiner Auffassung ist das ein Schnäppchen. Ich weiß ja, dass du immer Freddy Krüger sehr kritisch siehst als Figur, aber tatsächlich ist die 7 DVD Box, gerade bei 2499, weil die Filme auf FSK 18 mittlerweile alle freigegeben sind, und es ist immer noch dieselbe Box, also zumindest mit diesem Karton, die gibt auch ordentlich was her. Max, du hast die auch
3: zu Hause. Und da, steht's auch. Und da
2: oben steht es auch bei Benedikt, aber. Also es ist
3: halt dann immer noch der ein Teil geschnitten, was ja auch das große Manko immer an dieser Box war, dass die, glaube ich glaube, der fünfte immer noch nicht ankert ist, also wenn man jetzt da gesonderten Wert drauf legt. Ne, da lege ich dann
2: doch gesonderten Wert drauf und da ihr, da habe ich das schon vor ein paar Tagen einen Fehlkauf hingelegt. Also was ich damit sagen wollte, die hat 24,99 gekostet, darauf wollte ich raus, die hat glaube ich früher 50 oder 60 Euro gekostet und was ich damit sagen will, den habe ich mir bewusst nochmal OVP als DVD geholt, obwohl ich weiß, dass die Blu-ray schon raus ist und die Qualität vielleicht besser ist, aber die Blu-ray-Fassung, die sieht so dermaßen kacke aus, weil die ist so schmal und so klein, sieht aus wie ein Film, und da macht einfach die Box mehr her. Und irgendwie sind bei der Blu-ray auch Teil 3 und 4 auf einer Disc und Teil 5 und 6 auf einer Disc. Das ist ja da dann auch wieder Käse.
1: Ja, bei der Länge der Filme und dem Medium... Ist es dann Blu-ray gewesen jetzt? Das war Blu-ray, ja. ja. Es ist Ja, also qualitativ sollte es da keine Probleme geben vom Speicherkapazitäten. Volumen her einer Blu-ray. Aber ich weiß, was du meinst. Das hatten wir zum Beispiel auch... Jetzt gehe ich zurück zu einer... Eigentlich die erste Special Edition, die ich jemals erworben habe. Und zwar die... Äh, Monster-Legacy-DVD-Collection äh, von Universal, die es auch in abgespeckter Form auf Blu-ray gibt seit einiger Zeit. Auf der Blu-ray sind acht Filme, in der Box acht Filme enthalten und auf der DVD-Kollektion äh, sind es 18 Filme. Ähm, die Basiswerke sind eben äh, Frankenstein-
3: Dracula ja, cool und der
1: Wolfsmensch. Hier in der DVD-Kollektion sind die Fortsetzungen noch ein bisschen mehr. Also das sind die ganzen Fortsetzungen drauf. Mhm. In Frankenstein gab es auch vier Fortsetzungen, Dracula und Wolfsmensch. Und dort sind zum Beispiel auch teilweise eben zwei Filme auf einer DVD drauf. Wobei das jetzt von der Qualität her nicht mindernd ist. Die wurde damals, also rein theoretisch ist die relativ billig verpackt. Das ist so ein relativ billiger Pappkarton mit ein bisschen Folie dran. Da sind drei doch recht hochwertige Büsten drin. Von Lugosi, von Karloff und von Cheney. So als Gesamtwerk. Und die haben, die war auch... Ich, ich habe damals Glück gehabt, als ich noch nicht wusste, was Internet ist, hatten andere Menschen das schon zu Hause und äh, das wurde von meinem Schmal, ich glaube, ich war noch Praktikant damals und äh, für, für inklusive aller äh, Transportkosten habe ich das Ding neu bekommen für nicht mal 90 Euro. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wo der Wert heute liegen würde bei Originalverpackung, aber ich habe schon irgendwas um die 250 Euro gesehen. Ähm, ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran. Ich finde es einfach gut, weil es wirklich hervorragende Filme drin sind, wenn man sich für die Zeit interessiert. Und das war meine eigentlich meine erste große Investition in ein physisches Filmmedium quasi, dass ich äh, wirklich viel Geld ausgegeben habe, aber man hat auch viel bekommen. Es sind 18 Filme, die du halt sonst nirgendwo so bekommst. Heute ist es ja, heute kriegst du ja die, die, die acht Basisfilme, sag ich mal, bekommst du ja auch als Single Edition, als Steelbook, als sonst was, als, wird eben, da sind wir wieder bei so einer Special Edition Vermarktung. Da tut man nochmal irgendwie ein tolles Cover machen oder das und tut es als Special Edition rausschmeißen. Ist auch letztlich nur Repack-Geschichte. Ja, die ja vor allem bei den großen Labels dann auch gerne gesehen sind. Wir hatten vor uns diese großen Boxen von United Artists, wo 30 Filme, gibt es drei Boxen, 30 Filme pro Box drin sind, wo auch die normal aus diesen, da gab es diese weißen, die hatten weißes Cover immer, gab es 200 U äh, MGM, United Artist Filme und die wurden auch nur gerepackt quasi in diese Pappkartons rein. Es wirkt trotzdem noch sehr edel, ist aber letztlich die gleiche Geschichte. Und äh, bei DVDs ist es so, es gibt zum Beispiel Def Filme, die ich mir nie auf Blu-ray kaufen werde, weil ich sie auf DVD habe. Manchmal gibt es das. Zurück in die Zukunft ist so ein Thema. Da habe ich mir damals für nicht wenig Geld ähm, eine richtig geniale DVD-Box gekauft aus Papp im Pappschuber äh, mit so silberblauer äh, Folie Sieht hervorragend aus, werde ich mir niemals auf Brewery kaufen, weil ich diese Box niemals weggeben würde, weil sie mir optisch auch gut gefällt. Und ähm, andererseits gibt es auch noch, wie gesagt, VHS hatte ich schon angesprochen, wird es wieder schwierig. Ich weiß es gar nicht, da kenne ich mich gar nicht genug aus. Ich habe eigentlich nur ein was, was ich als als wirkliche, als Special Edition bezeichnen möchte. Vielleicht gibt es da auch VHS, wo Special Edition drauf stand. Ich weiß es gar nicht, ob es das jemals gab überhaupt Vielleicht so ist auch schon eine VHS mit mit Prege cover ja eigentlich ja schon in der
0: Special ist also vom vom heutigen Wert her, wenn die in Bombenzustand ist, wenn man da zum Teil die Preise sieht. Ich weiß ja noch, wie dein damals dein dein Herz geblutet hat,
1: äh, wo wir in in, äh, in dieser da hat mein Herz sich vor allen Dingen erstmal die Nase zugehalten. Das, das muss nochmal dazu sagen, weil das war doch eine sehr muffige
0: Angelegenheit. Aber die Ghostbusters äh, VHS äh, mit dem sehr eingedrückten und verbrannten
1: Cover. Sehr schade. Ich werde gleich zu dem VHS noch was sagen, weil ich zwei Special Editions habe. Ich würde aber, mein Max, nach dem Mikrofon äh, warb, möchte ich das jetzt vorerst mal
3: übergeben. Also ich habe ja damals in den Niederlanden, als da in Deutschland noch nicht dran zu denken war, auch glaube ich eine in der Krabbelkiste neben vielen anderen Filmen für sehr wenig Geld ein, ein Doppelvideo nämlich Tanz der Teufel 1 und 2 also das ist aber auch fast schon das einzige was so in Richtung Special Edition geht ohne natürlich irgendwelche Extras oder Booklet aber halt eine doppelt so breite Videohülle wo dann halt beides drin war die sich auch immer beschissen schließen lässt weil das System nicht so richtig äh, gut abgestimmt ist aber viel mehr könnte ich dazu auch nicht sagen Außer so ein paar Videokassettenhüllen, die halt auch ein, na, ein Profilbild haben. Ich habe da von Needful Things so ein altes Ding, was eigentlich auch wieder total störend ist, weil das passt ja dann eigentlich gar nicht so schön rein. Also das, das lädt dann natürlich dazu ein, sich das frontal anzugucken und irgendwo hinzustellen. Aber wenn man das dann versenken wollte neben den anderen Videos, stört es, weil es ja schon wieder viel mehr Platz wegnimmt. So
0: Das ist halt noch ein Punkt, weil wenn man so bei Benedikt ins Regal reinguckt, man merkt halt schon so Größenunterschiede. Das eine macht es wieder, keine Ahnung, gefühlt äh, sieht aus mit einer Größe wie, wie ein Telefonbuch. Das andere ist schon wieder fast schon in Richtung CD-Größe wiedergehend.
1: Also das ist total putzig, also es ist halt so, so einheitlich. Ich habe auch von The Rainmaker eine DVD-Original-Kauf-DVD, die in einer CD-Hülle drin ist. Also so, hm. ja, kann ich da mal noch zeigen. Wie,
0: wie tut man es dann halt einordnen wenn man halt die Präsentationsfläche auch hat und es ist dann halt ein bisschen verschenkt, wenn man dann sagt, man hat die super geilen Special Editions mit Hyopi und äh, riesen T-Rex und äh, man hat aber eine, eine Präsentationsfläche von 10 Quadratmetern, aber 10.000 Filme. Plus 100 Special Editions, wie sieht das dann aus? Also, sieht dann aus, ob ein Container in die Luft. Das kommt auch darauf an, wie man gerne wohnen möchte und ja, was man für, also, für einen Einrichtungsstil
2: man, hat, sage ich oder mal. Oder man könnte überlegen, ob man von den 100.000 DVDs vielleicht 50.000 verkauft und sich vielleicht einfach eine neue Wohnung leistet. Nur so, Ideen der Wiederverkaufswert
1: von einer DVD, äh, naja. Spaß. <lacht> Ich möchte jetzt noch kurz zu zwei Sachen was sagen. Ich habe, es gab ähm, aus Großbritannien gab es mal eine ganze Kollektion von ähm, in Zusammenarbeit von äh, Warner Home Video und äh, Faber. Und Faber ist ein Verlag. Die haben eine ganze Reihe von hervorragenden, äh, edel aussehenden, schwarzen Buchboxen herausgebracht von erwählten Filmen. Ich besitze Bonnie und Clyde als Exemplar und darin befindet sich ähm, einmal die VHS, also da ist wirklich nur der Film drauf und nichts weiter, und aber noch äh, das Drehbuch in als, als Buchform eben, als auf der anderen Seite gegenüberliegend. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr schlicht und und edel gemacht und das finde ich schon sehr beeindruckend. Das finde ich zum Beispiel ist so eine hervorragende VHS Special Edition. Sehr viel bunter äh, und äh, treibt es da Titanic. Die haben es drauf gehabt, äh, auch in einem merkwürdigen Format, es ist ja fast schon die doppelte VHS-Kassette, die Kaufkassette. Sieht aus wie eine Pralinschachtel. Es sieht aus wie eine Pralinschachtel, ja. Auch mit einem ganz toll schmalzigen Cover in weiß. Also der Traum eines jeden Mädchens. Wann war das? 97. Und dann hat man eben auch dort äh, einfach nur die VHS eingefügt.
2: <lacht> Aber Ich muss noch mal sagen, also es ist
1: die Special Edition und das, das, Geilste ist einfach, dass der Film wirklich Full-Frame-Bild hat, ja. Also nicht mal, der Film ist nicht mal in Cinemascope drauf, sondern wirklich nur Full-Frame. Also was den Film ja schon komplett zerstört. Was aber ja vielen egal war, solange sie sehen können, wie wie äh, DiCaprio Winslet knallt. Keine Ahnung. und
2: wir äh noch gar nicht gesehen.
1: Ach so gut, naja, aber man hat es angedeutet. Und dann gibt es hier noch in Butterpapier äh, gibt es dann noch, ja auch, der berühmte Filmstreifen ist auch so eine Sache, das ist auch so ein Gimmick, was gerne verwendet wird. Das war früher mal was Besonderes, mittlerweile auch schon, ich möchte das Wort inflationär eigentlich nicht benutzen, aber es kommt doch häufiger vor und dann sind natürlich noch ein paar Postkarten drin und Aushänge. Kommen wir gleich wieder zu Matrix und das ist wieder so eine fiese Repack-Geschichte, weil man haut dort zwar ein Filmplakat rein, Original-Kino-Aushänge, wie man es so gerne beschreibt, Postkarten und dann noch auch irgendwie was weiß ich was. Macht eine riesengroße Box, knallt aber eigentlich nur die einfache DVD rein, wo jetzt nicht mehr Bonusmaterial, irgendwas drauf ist und verkauft es dann als limitiertes Special Edition. Hier auf Ein Stück limitiert habe ich Originalverschweiß für 10 Euro auf dem Flohmarkt gekauft von Matrix. Hm. Eine, eine riesen Box, wir haben die jetzt hier gerade
2: stehen. Ja, davon der Edition von der großen Warner Buch- äh Buchrückengeschichte, sage ich mal, Buchrücken in schwarz, so eine Art Kunstleder, billiges Kunstleder habe ich zum Beispiel Blade Runner, damals auch die ganz simple DVD von 2001, wobei es den bis damals auch noch gar nicht auf DVD gab und viele den haben wollten, aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem Final Cut oder dem, was später auf Blu-ray rauskam. Damals auch für 30 Euro bekommen, so. Oh, jetzt kommen wir zu einem Label, also das das dürfen wir jetzt sogar in den Mund nehmen, das ist nämlich äh, durch die Bank, also ich habe ja in Recherche auf dem Podcast auch einige Gruppen nochmal durchsucht, also Inked Pictures, kurz IP, hat ja wirklich einen miserablen Ruf. Warum wollen wir hier nicht ausführen, aber was kannst du zu Basket Case sagen?
1: Ich habe mir diese Box äh, bestellt, weil ich äh, Basket Case irgendwie schon sehr kurios fand. immer. Vor allen auch wegen der Produktionsgeschichten her. Ich muss mal kurz anschneiden, eben gerade Teil 1 und 2, deren Produktionszeit 15 Jahre auseinander liegt, aber der Film knüpft direkt der zweite an den ersten an mit dem gleichen Hauptdarsteller und der sieht einfach nur 15 eigentlich 30 Jahre älter aus <lacht> ähm, aber es ist halt sofort Minute fünf Minuten danach setzt die Handlung wieder ein das ist jetzt bloß so ein, so ein Gag am Rand was ich total witzig finde ich kann jetzt wie gesagt ich habe es ist ich habe nur diese eine von diesem Label so weil ich einfach mich für den Film interessiert für die Filmreihe Es sind alle drei Filme drin ungekürzt Wozu brauche ich jetzt aber so ein aus Plaste äh, eine, eine merkwürdige Ausweiskarte, die vor allen Dingen nicht mal irgendwo einfügbar ist. Das heißt, wenn ich das aus dem aus dem Schrank nehme und nicht genau aufpasse, dann fliegt mir unten alles raus, nehme ich die drei Poster, die drin sind.
2: Also für alle, die das nicht sehen können, Benedikt hat es gerade spektakulär gezeigt, wie ja, das funktioniert.
1: es ist, also da, da, das ist zwar nett gemeint, aber letztlich ist es nur Rassel, wie ich so gern sage. Ich brauche keine kein Fake-Ausweis von einem Hotelzimmer oder irgendwas, wo ich mir sage, dass das ist ja kein Mehrwert. Und da zeigt mir wieder jetzt die
3: Limitierung. Oh, das habe ich ganz... Und wie, wie ist der limitiert? Was steht drauf?
2: 50 Stück natürlich bei In Pictures wie immer.
3: Du hast die Nummer 1000... 101 von 1500. So viel zur Limitierung.
1: Ist das eine Limitierung, fahre ich jetzt mal. Das sind wir gerade bei dem Thema. Ist das eine Limitierung,
2: die als, wo man sagt, das ist eine Limitierung, oder ist das? Ja, da gibt es also viele, die sagen, sie möchten unbedingt die Limitierungsnummer mit hinten auf der Edition draufstehen haben. Und das machen manche Labels ja zum Beispiel gar nicht. Die sagen, es ist limitiert. Und dann sagen alle, ah, cool, okay, es ist limitiert. Wo steht das? Und dann nirgends. Manche drucken es ja zumindest drauf. Wo du aber auch nicht nachvollziehen kannst, sind es jetzt wirklich auf 1000 oder 1500 limitiert. Auf Limited der, auf Edition. Der Limited
1: Edition Highlander mit Teil 1 bis 4. Witzig daran ist natürlich steht drauf die vollendete Saga. Von Teil 5 redet ja hier keiner mehr. Ja, der kam dann noch äh, zwei Jahre später. Ähm, die Box an sich ist äh, qualitativ äußerst miserabel, weil zum Beispiel Teil 2 in der, in der deutschen Variante auch im falschen Kinoformat drauf ist. Es ist aber auch noch die Renegade-Version drauf, wo der wieder im Original-Kinoformat ist. Teil 3 ist in Full-Frame. Ganz schrecklich, ähm, eigentlich ich habe mir die damals gekauft, weil ich fand das damals cool, weil hm. man klappt es halt aus, aber ein Schwert, ja, großartig. Ähm, Von
2: Highlight DVD, die gibt's gar nicht mehr, ne?
1: Naja, die die haben ja alle mal geswitcht, das gehört jetzt wiederum zu irgendwas anderem, aber Highlight gibt es prinzipiell noch, die haben ja auch noch Equilibrium im Programm oder sowas hier. Okay. Ähm, aber das zum Thema Limited Edition, da steht jetzt drauf. Aber ist es, was heißt limitiert? Ja, Wenn die jetzt sagen, okay, wir machen 10.000 Stück, ist das ja auch eine Limitierung auf 10.000 Stück halt. Ja, aber das ist ja dann aber genau... Was ist,
0: das ist dann wieder, um ja den Sammler, wenn man ja letztendlich ansprechen, und das ist ähnlich wie bei äh, Platten oder so, wenn dann irgendwie draufsteht, äh, Bandits YZ, unser Album wird streng limitiert. Also gerade Nuclear Blast zum Beispiel, also als gutes Beispiel dafür. Bringen gerne mal so Limited Editions raus von Vinyl auf pink, was weiß ich, mar marmoriert, picture, bla, und dann irgendwie stehen da irgendwie eine, eine Zahl dahinter, wo du sagst so, okay, limitiert auf 5000 Stück. Und die erwirbt man eigentlich fast bloß in Deutschland, wo du dann sagst so, ja, okay, jetzt habt ihr von Künstler äh, X, Platte Y, habt ihr 10 verschiedene Limitierungen zu jeweils 5000 Stück. Das ist einfach so derart inflationär, wird einfach so der, der Markt geschwemmt, dass eine Limitierung völlig seinen Wert verliert und das ist einfach, das hast du ja im, im Filmbereich letztendlich auch. Eine Limitierung ist für mich sowas, was irgendwie auch greifbar ist, dass also du sagen kannst, so 300 Stück oder 200 Stück, dass es irgendwie auch einen Wert hat, dass auch, da auch vielleicht auch ein Preis dann auf dem, auf dem Markt irgendwie ein relativ schneller so, der dann irgendwie hochschießt von bis in den dreistelligen Bereich auch gerechtfertigt wäre für Sammler jetzt gesehen, aber ansonsten ist es doch...
3: Ich habe mal Basketballkarten, Trading Cards gesammelt. Und die haben sich irgendwann angewöhnt, ähm, auch so limitierte Jersey-Cards zu machen, wo so, wo sie irgendwann mal ein Basketball-Trikot des Spielers zerlegt haben und in die Karte ein Stück davon eingearbeitet haben. Und das dann auch eine Limitierung gewesen ist. Dort hatte man aber wenigstens das Special, dass jedes Stück des Trikots ja eigentlich äh, wieder ein Unikat ist und mhm. deswegen deine Karte noch ein bisschen besonderer macht. Und meine stärkste Limitierung an Karte, die ich habe, ist eine von sechs, wo man dann halt auch schon sagen kann, hier kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen, wie rar oder wie selten dann sowas ist, als wenn man jetzt hört hier Nummer 1101 von 1500, das ist dann meiner Meinung nach auch Scheißdreck und kann man sich sparen ab einer gewissen Na, Größe. Ja. Okay, ja. Benedikt will glaube ich noch
2: was sagen, er darf gerne.
1: Beim Thema Laserdisc ist das ebenfalls mit der Special Edition immer so eine Sache. Die definiert sich eigentlich hauptsächlich über Specials tatsächlich, weil die Laserdisc eben auch schon im VHS, eigentlich im VHS-Zeitalter mit zwei Tonspuren teilweise begeistert hat. Also nicht jeder, nicht jeder Film hatte zwar die deutsche und die die Originaltonspur in Deutschland. Das kam immer darauf an, auf die Größe des Films oder wie populär der Film war. Es ist eher selten gewesen, aber es gab auch Bonusmaterial ähm, auf manchen Seiten und hier habe ich zum Beispiel jetzt nochmal eine Limitierung. Das ist Hellraiser. 1 und 2 in einer Box. Da muss man sagen, dass hier nichts geil dran ist. Es ist einfach nur, dass äh, zwei Platten in eine, in, in eine dünne Pappfolie geschoben. Aber hier rühmt man sich mit einer Limitierung von 500 Stück. Ich habe auch noch Shadow Chaser, die Trilogie. Äh, die ist, glaube ich, auf 250 Stück ähm, limitiert. Und das ist dann schon wieder eine Limitierung. Jetzt ist die Frage, aber hier beim Thema Laserdisc kann man sagen, wie groß war der Markt? in Deutschland für Laserdisc. Und da kann man jetzt genauso sagen, das kann man genauso runterbrechen. Eine Limitierung von 5000 Stück bei einer Vinyl oder sowas äh, kommt ja auch dem gleich, wenn man sagt, wer hatte denn überhaupt einen Laserdisc-Player und hat sich überhaupt für einen Film interessiert, zumal der zu dem Zeitpunkt noch äh, in Deutschland äh, ungekürzt nicht erhältlich war und äh, schwer zu verkaufen war äh, im freien Handel. Das ist hier ja die Astro. Mittlerweile ist der Film ja von allen, der ist ja ab 12 jetzt oder sowas, keine Ahnung. Äh, übertrieben. Und der Film war ja damals noch hartes Pflaster und von Astro hier veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Highlight Video, die ja auch die gekürzte Fassung auf VHS rausgebracht haben. Mhm. Aber hier eben die Limitierung auf 500 Stück ist genauso hoch, wenn man eben betrachtet, dass eigentlich Laserdisc ein sehr, sehr kleiner Markt war. In mhm. Deutschland zumindest. Eigentlich überall in den Ländern. Obwohl ich nochmal diesen großen Trugschluss äh, wegwischen möchte, dass immer sagt, ja, es gab ja nie wirklich viele Titel auf Laserdisc. Das ist Quatsch. Eigentlich fast alles, was es an an, an Film auf Video gab, gab es auch auf Laserdisc ab einem bestimmten Niveau. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie äh, irgendeinem schlechten C-Film mit irgendwelchen unbekannten Darstellern. Ich rede von Filmen, die man kennt. Also es gibt ja sogar der Superstau gibt's auf Laserdisc. Also die Palette war schon groß. Ähm, und gerade jetzt äh, weil Chaplin gerade auf dem Tisch liegt als special edition auf Laserdisc. disc da ist ja wirklich viel bonusmaterial drauf auf der disc versteckt und eben noch was relativ selten war ein ein booklet tatsächlich auch ein ziemlich umfangreiches und ansonsten hat sich das tatsächlich auch mehr darauf Beschränkt, dass man halt vielleicht noch ein Kinoplakat reingeschoben hat oder sowas dann zum Thema Laserdisc jetzt mal. Und aber richtig größer war zum Beispiel von Star Wars. Als Star Wars die, die Special Edition kam, also die überarbeitete digitale Fassung die, 97, die ja keiner will, ne? die mhm. keiner will, ja, die es <lacht> aber irgendwie viel mehr gibt als die Originale. Ich habe auch einen Star Wars Original in der, in der Originalfassung ohne digitale Überarbeitung, aber halt nur das Imperium, Und nicht alle drei. Und dort äh, hat man sich auch die Mühe gemacht, einen großen Boxschuber zu machen mit Gold und Schwarz. Gab es auch im gleichen Designer auf VHS. Aber ähm, das, da hat man sich dann schon ein bisschen Mühe gegeben, aber Star Wars verkauft sich halt größer und besser als jetzt Hellraiser dann damals.
2: Also ich gerade gesagt, dass Hellraiser ab 12 ist. Also die Unrated-Fassung vom ersten ist immer noch recht knackig. Äh, ich glaube, Tob und ich müssen uns jetzt ein bisschen bremsen, weil es gibt ja eine recht günstige äh, Hellraiser-Trilogie-Box-Fassung, also das also Repack wohlgemerkt. Das äh, war eine
1: Übertreibung mit der, mit der 12. Ja, also.
2: ja. ja. Äh, also äh, von 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 Arrow-Video auch aus England. Und äh, gerade kursiert das Ding für 100 Euro oder noch mehr in Deutschland, wo auch wieder der Streit losbricht. Und da komme ich wieder zu meinem aus Ausgangspunkt. Da gibt es wohl beim zweiten Teil, so wie ich das gelesen habe, Master Masterprobleme, Masterfehler. Da wo ich mir sage, okay, die Labels können das nicht immer gleich alle perfekt machen, aber wenn dann Kritik kommt und wenn dann bestimmte User oder Käufer sagen, hier passt mir was nicht, weil ich kann vergleichen und ich habe nun mal die andere Fassung auch und ich stelle fest, bei der 100 Euro Sammelfassung von euch ist hier irgendwo ein Masterfehler. Was ist denn das jetzt genau? Dann verlange ich, und das ist ein offener Aufruf nach draußen von jedem Label, dass es bitte sachliche äh, Angaben liefert und und auch für Kritik empfänglich ist, weil alles anders unprofessionell. Also wir haben das schon oft bei Foren verfolgt, dass dann äh, Labelvertreter oder irgendwelche Leute gesagt haben, das ist alles Quatsch, das ist alles super, was wir machen, äh, brauchst Sie sowieso keiner rummeckern. Also äh, Moment, der Markt ist groß, wir haben viele Labels, jeder darf anbieten, der Markt ist frei. Wenn hier draußen teilweise Fehler gemacht werden und Krütze produziert werden, aber viel Geld verlangt wird, dann ist auch Kritik berechtigt. Ja? Also das soll jetzt nicht zur Rebellion aufrufen, aber ja, die Leute können im Prinzip sich aus, aussuchen, was sie wo kaufen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt 70 Minuten auf dem Kasten. Will noch jemand was Essentielles sagen, was wir noch nicht verpasst haben? Bis auf das VHS natürlich nach wie vor das Medium ist. Laserdisc. Nein.
0: Ich möchte vielleicht nochmal kurz anmerken, weil es ja viele Leute gibt, die auf die Originalfassung, Sprachfassung äh, schwören, aber eben irgendwie äh, scheinbar nicht den internationalen, europäischen Handel oder Markt halt gar nicht auf dem Schirm haben. Man muss nicht zwangsläufig, wenn man schon auf Englisch steht, dann soll man auch gefälligst ins äh, mal über die Landesgrenze hinaus gucken und dann kann man eben auch zurückgreifen, eben nach England rüber gucken. Äh, wir reden da jetzt nicht bloß von irgendwelchen Aero-Produkten, äh, Eureka etc., sondern man kann dann eben auch eben auf Warner, auf Universal, also halt auf die großen Lebens, die dort eben auch vertreten sind, aber eben auch dort schon ihre Special Editions anbieten, aber eben für einen, für einen kleinen Preis, zum Teil in neuen Abtastungen, in, in neuer Qualität und man muss nicht auf deutsche wenn man zum so Teil Amazon äh, äh, Preise da zurückgreift und sagt so äh, okay für eine DVD von Anu Dazuma 30 40 50 Euro bezahlen und dann äh, man, hört, man guckt den Film eh plus im Original dann kannst du auch auf die äh, neu abgetastete 5 Euro Pluré aus England zurückgreifen also das ist halt so immer so schwierig warum halt die Leute sich so schwer tun und ähm, das sind halt so ein Punkt äh, aktuell war es ja mit der phantasm Box erworben bei Arrow Video für umgerechnet waren es glaube ich 51 Euro. 51 Euro und wenn ich jetzt die aktuelle Phantasm teile, also die 5 Teile nehme, würde ich jetzt hier in Deutschland umgerechnet als MediaBook 130, 140 Euro bezahlen und das ist halt schon wirklich ein, ein, ein harter Brocken, also das ist dafür, dass ich genau das gleiche, den gleichen Inhalt bekomme wie bei der Arrow Video, nur bis auf die deutsche Tonspur. Das ist alles. So, und das ist das ist dann irgendwo nie mehr
1: gerechtfertigt. Also das ist für mich dann ein kleines bisschen nep. Also gerade da gilt auch immer, ich meine, das weiß ja eigentlich jeder selber, aber. Preise auch vergleichen. Gerade, wie du sagst, es gibt ja öfter auch mal Filme, die noch nicht auf Blu-ray oder, ähm, oder gerade nicht erhältlich sind, eben wo man für DVDs gebrauchte DVDs 30, 40 Euro verlangt. Da ja, kann man auch anderweitig gucken, weil die gleichen Dinge liegen teilweise vielleicht mal in einem An- und Verkauf für zwei Euro rum, habe ich auch schon gehabt. Oder eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es einfach gerade passt, über Amazon. Sehr interessant gewesen ey, bei den Privatanbietern. Ich habe bestimmte Schallplatte gesucht. Das war die Volkslieder 2 von Zupfgeigenhansel in der Originalpressung. Ja, wirklich, man kann sich, wenn man gleich guckt, man kann sich die Platte für 250 Euro kaufen. Man kann sie aber auch für 10 Euro kaufen in der gleichen Qualität. Also da ist sowieso immer Vorsicht geboten, immer nicht gleich das erste vermeintliche Schnäppchen oder eben sagen, oh, das gönne ich mir jetzt mal, das kostet zwar viel, aber das gönne ich mir jetzt, muss man vielleicht gar nicht.
2: Und mit dieser vorausschauenden Empfehlung unseres Benedikt wollen wir euch gemächlich aus unserem etwas längeren Podcast entlassen. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und unser Podcast soll als Anregung dienen, natürlich weiter zu sammeln, weil nach wie vor egal, was ihr kauft und wie viel Geld ihr ausgibt, Hauptsache ihr kauft es und habt es wirklich im Schrank stehen, weil alles, was Streaming ist, ist prinzipiell erstmal Kacke. Danke und Tschüss.